0: Seguimos en Camacuá Diario, y como les contábamos en el arranque, vamos a contarles en este bloque de una actividad que tuvo lugar la semana pasada, el 9 de agosto, aquí en la Sala Camacuá. Fue presentado el libro Movimiento Sindical y Dictadura, Represión, Resistencia y Resurgimiento. Un libro de Jorge Chagas y de Gustavo Trullén, que como su nombre lo indica, cuenta la historia, las peripecias del movimiento sindical, entre 1973 y 1985, en la época de la dictadura cívico-militar en nuestro país, en la presentación estuvieron, además de los autores, como invitado el historiador Carlos de Masi y también como moderadora por parte de la editorial, que editó el libro fin de siglo, Alicia Guglielmo. Vamos a empezar escuchando entonces la palabra de Alicia Guglielmo, que fue la moderadora, y del historiador
1: Carlos de Masi. En especial gracias a Eu y, bueno, volver a esta casa, ¿no? Volver, creo que a todos, salvo a los más jóvenes, este, nos resulta eh, como, como una especie de, de cariño al alma volver a la sala de Camacua, que forma parte de, de la historia que está narrada en este libro, ¿verdad? Para Editorial Fin de Siglo, eh, forma parte de su propia trayectoria los aportes a la construcción de la historia. Y eh, en particular nos enorgullece mucho que junto a Jorge Chagas, que es nuestro autor desde hace mucho tiempo, no solo en sus investigaciones históricas, sino también en sus obras de narrativa, en este caso eh, contemos con... La pluma de Gustavo Trujén. Nosotros lo conocemos, por supuesto, hemos leído muchos de sus libros, pero nos enorgullece mucho más que este lleve el sello de fin de siglo. Y en, en esta noche, eh, el, el cuarto integrante de esta mesa, que iba a ser una especie de, de club de Toby, como verán, ¿no? pero bueno... Eh, Richard Reed eh, tiene un inconveniente de salud. Eh, nos acaba, Le acaba de confirmar a Jorge que en realidad está, está internado. Eh, le mandamos un caluroso abrazo desde aquí. Y para las malas lenguas que pensaban que estaba llegando tarde por su, este, su experiencia previa, ¿verdad? Y todo el mundo esperaba que llegara un poco tarde. Y no sean malos, el pobre hombre está enfermito. Y bueno, entonces... Eh, les cuento, primero, voy a pedir disculpas porque en todas las casas nos pasan cosas horribles, como por ejemplo que este libro no tiene código de barras. Entonces, como no tiene código de barras, todavía no lo vamos a poder mandar a las librerías. Así que a las librerías va a llegar en dos tres días, pedimos disculpas, pero no es culpa ni del distribuidor ni del librero, sino exclusivamente de nuestra editorial, así que este, estaremos eh, incluyéndole unos bellos stickers que tendrán el Código de Barras a la brevedad. Por eso les cuento que lo estamos vendiendo acá, pero no lo van a encontrar en librerías hasta dentro de un par de días. Eh, contadas todas estas cosas, todos estos percances que han ocurrido, eh, la idea sería que el profesor Carlos de Masi, que naturalmente no precisa la menor presentación, eh, va a hacer una introducción a este libro, y luego vamos a contar con eh, los dos autores, con Gustavo Trujén, o sea, en, el, en, en orden de aparición, como ustedes los ven. Eh, Jorge Chagas eh, había dicho originalmente que no iba a hablar, mentira, mentira. O sea, los que lo conocemos sabemos que eso es imposible. Y además también sabemos que la gente de la biblioteca lo está persiguiendo para que le devuelva libros, ¿no? Eh, o sea que, Jorge, por favor, eh, devolverle los libros a la gente de la biblioteca, porque si no, no vamos a salir de acá. Eh, bueno, así que nada, vamos a ver qué tenemos, qué tenemos en la noche de hoy.
2: Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a los autores por haber pensado que yo podía hacer una buena presentación. Eh, un gusto estar en este, este local, además tan emblemático, que Jorge contribuyó a, Aerman, a, a construir y, y miles de afiliados de AEUMAS este, en su construcción y mantenimiento, como acabamos de ver ahora de enterarnos y que además en tiempos de la dictadura fue un refugio tan, tan emblemático en su doble función, digamos, en su doble eh, faceta, porque por un lado era el espacio donde se realizaban algunas reuniones informales y por otro lado era una de las salas de Cinemateca donde generalmente uno podía venir a mirar algunas películas y, y bueno, sacarse las ganas de ver y de encontrar gente. Eh, me parece muy importante... La, el, el trabajo que han hecho eh, eh, Jorge y Gustavo con, con este libro. Primero porque eh, la historia sindical generalmente es una historia oculta. Es decir, es una historia... Que, que no sale muy fácilmente a la luz. Está construido por muchos pequeños gestos, por muchos lugares muy específicos, por muchas tareas muy limitadas, que parecen no conducir a mucha cosa, que parecen estar limitadas a un espacio específico, pero que sin embargo construyen una, un movimiento muy, muy importante y además tiene vocación de construir Movimiento, es decir, no se aísla, no tiende a separarse. Pero normalmente, digamos, no aparecen esas noticias en la prensa, salvo que se produzca algún, eh, eh, alguna huelga importante, alguna movilización importante, y siempre cuando aparecen, sobre todo en alguna prensa, están muy en el límite entre las noticias sociales y las policiales, así en, en, en el límite de, 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 de la ilegalidad. Entonces es difícil recoger todas estas historias y poder armar, digamos, toda esta, toda esta narrativa. Es importante armarla porque, digamos, vamos teniendo, mirando la, la historia en general, nos van quedando algunos emergentes, algunos como islotes de fenómenos que se nos muestran como aislados pero que de repente eh, es evidente que muestran, son el reflejo de una contracorriente profunda que, que está fuera de la vista. La huelga general, por ejemplo, siempre es la misma, la misma referencia, el mismo el mismo gesto importante, eh, el frustrado intento de paro general de 1974, la mm, movilización que llevó, digamos, al, al, al resurgimiento de ACEP, el intento de un, una, una central sindical auténticamente nacional y anticomunista y, y, y antiimperialista, y, y fenómeno rarísimo, del cual teníamos, digamos, algunas, <coughs> algunas cuantas eh, eh, noticias, pero que digamos, necesitaba incorporarse dentro de la narrativa general. Y también, digamos, lo que fue el surgimiento del PIT y las complejas vinculaciones y el complejo eh, el relacionamiento entre el PIT y la CNT, bueno, que llevaron, digamos, a una, a una crisis fuerte en noviembre del 85, pero que ya queda fuera del, del espacio de este libro. Entonces, digamos, en este libro uno encuentra una un relato, digamos, general, eh, muy, muy sincero, muy, muy, muy a, lo, a lo profundo, muy a lo directo, pero también eh, eh, muy descarnado en cuanto a que, bueno, eh, a ver si lo digo de otra manera, eh, bicho porfiado el sindicalista, ¿no? Es decir, de qué manera... Eh, a pesar de eh, cuando termina la huelga general se empieza digamos a hacer cada vez más fuerte la represión sobre los gremios cómo los dirigentes sindicales insisten cómo los gremios mantienen la demanda tratar de mantener digamos, eh, eh, en la agenda las demandas de los gremios a las que incorporan permanentemente además a partir de 1972 el reclamo de la libertad de los presos de los dirigentes y de los militantes sindicales presos ¿Mm? y entonces eso digamos va llevando o a una relación cada vez más conflictiva con el, el régimen militar todavía digamos, este, instalándose y que finalmente termina en una, una digamos, fortísima represión. Hay allí una etapa que digamos, está muy bien descrita en el, en, en el libro porque es casi invisible, es, es muy difícil reconstruir, muy difícil de armar, en la cual digamos, eh, eh, la actividad sindical parece haber llegado a cero, es decir... Allí entre los años 76 y 79, digamos, ahí se produce un frenazo profundo que luego, digamos, este, que es lo que tiene de interesante toda esta historia, recupera impulso, no, no, no termina de paralizarse. Eh, y bueno, digamos, todo esto lleva a, a, a la creación del pit, de dónde sale el pit, cuál es eh, su, 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 su matriz, cómo surge, ¿Cómo, cómo actúa, cómo empieza a encontrar digamos, sus mecanismos de acción, y aquí es interesante, el movimiento sindical tiene historia desde el siglo XIX, no es un recién llegado a, a como movimiento social, y como tiene historia también tiene memoria, es decir, hay cosas que los dirigentes sindicales y que los sindicalistas de base, todo el mundo, sabe qué es lo que se hace en un sindicato, y aunque haya habido un corte, tan fuerte allí en la segunda mitad de los años 70, que prácticamente renueva casi toda la dirigencia sindical, y bueno, también en buena medida también se renueva la militancia porque hay mucha participación de los jóvenes, empiezan a recuperar rápidamente la memoria y empiezan a recoger las mismas, los mismos gestos, las mismas eh, eh, prácticas, los mismos movimientos que hacían en el pasado, y que en el pasado se habían mostrado muy eficaces. Por lo tanto, digamos son de eficacia aprobada. Me refiero a, la, a esto por la rapidez relativa con la que el movimiento sindical se reconstruye. Es decir, eh, entre 1976 y 79 eh, los sindicatos están casi paralizados, sin embargo, a partir de 1980 y con más fuerza en 1981, cuando la dictadura no tiene más remedio que aceptar la. la, la organización sindical y crea aquella extraña ley de asociaciones profesionales en las que estaba permitido solamente actividades sociales, culturales y deportivas. No, 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 no había este, posibilidad de hacer ningún tipo de reclamación ni nada por el estilo. Pero rápidamente, digamos, y aquí es una de las cosas que están muy bien mostradas en el libro, el movimiento sindical se apropia de esa ley, le cambia el sentido, la transforma en otra cosa y bueno, empieza a actuar a partir de allí, reconstruyendo imaginariamente el funcionamiento de una central que formalmente estaba proscrita y a la vez renovándola en todas sus características. Entonces, hay acá, digamos, una, una narrativa que es muy difícil no leer en clave de épica. ¿Mm? Y, y Es muy difícil no leerla en clave de épica porque, en definitiva, digamos, se trata de, para, para usar la, la imagen clásica, la lucha de David contra Goliat. Y, en definitiva, David termina ganando, como debe ocurrir, y termina ganándose un espacio a pesar de todas las formas como eh, eh, la dictadura trata de, de limitarlas. Eh, está eso. También, por otro lado, está eh, eh, el espacio internacional y cómo el exilio, el exilio uruguayo contribuyó, en buena medida, a aislar la dictadura políticamente, a aislarla con... ...las demandas por los derechos humanos... ...y también aislarla por la, eh, los reclamos de la OIT... ...si la Organización Internacional del Trabajo... ...encuentra, en el caso uruguayo... ...un caso bastante emblemático... ...y lo trabaja muchas veces... ...y leyendo el libro... ...y eso les agradezco... ...además de hacer el libro... Es, ...esto es particular a los autores... ...leyendo el libro vine a encontrar la clave... ...de la, la reunión de la OIT de 1983... ...que fue la primera digamos en la que va una delegación del PIT, ¿Mm? Richard Reid lamentablemente no está presente, era uno de los que, que fueron en esa delegación, Siganda, presidente de AEU, era el otro representante. Y mirado en la prensa uruguaya, digamos, se ve que pasó algo raro porque va eh, eh, la delegación oficial, lleva a un, eh, a un integrante obrero, a Saldivia, a un obrero de Paicué de la CGTU, y excluye, digamos, se había hecho el acto el 1 de mayo del 83, una cosa multitudinaria, pero excluye a los delegados del PIT. Los delegados del PIT van invitados por una central internacional y entonces allí, digamos, confrontan por primera vez la, el, el delegados, digamos, obreros uruguayos avalados, legitimados por el acto de, del 1 de mayo, confrontan con el gobierno, fue el ministro, que era el señor Crisi, este, fue a, a, a la OIT personalmente con la delegación y confrontaron evidentemente con Saldivia. Eso, digamos, a nosotros nos quedaba bastante en la oscuridad, pero sí veíamos los efectos, es decir, eh, cuando vuelve la delegación del PIT, que además visitaron otros países de Europa, quieren volver, el PIT quiere hacer un acto de recepción, el gobierno lo prohíbe. Entonces quieren hacer una, una manifestación, ir a esperarlos al... Al aeropuerto, el gobierno los cita a los que estaban haciendo la convocatoria y poco menos que los amenaza con la cárcel de por vida, se insisten en esa línea. El ministro Crisis llega y echa espuma por la boca, furioso, que había unos eh, eh, autodenominados representantes del, del, de los correros uruguayos, pero la única delegación oficial es la que acompañó, etcétera está enojadísimo, eh, que además fueron invitados por tres centrales internacionales, una de ellas con sede en Praga, en la era minoría, las otras dos no tenían sede en Praga, pero no importa, igual, y el señor Saldivia vuelve y renuncia a la CGTU, y la CGTU poco después se disuelve, entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó en la OIT? Bueno, eh, eh, la respuesta... ...está muy, muy bien explicada en el libro... ...y claro, después que uno, que uno lo lee... ...se da cuenta que él, al señor Saldivia... ...no le queda más remedio que renunciar... ...a la CGT1 no le queda más remedio que disolverse... ...y el PIT quedaba este, ocupando todo el espacio... ...esto, no, no quiero extenderme mucho más... ...porque, digamos, empiezo a hablar del libro... ...y, y empiezo a spoilearles todos los datos... ...entonces, más vale, los dejo así por, por estas. ...pero hay una o dos cosas que quiero mencionar... Eh, ...digamos... Desde, eh, bueno, Chagas ya tiene este, ya registra antecedentes como dicen los, los partes policiales en, esta, en este tema porque tiene, ha, había escrito ya hace bastante tiempo un, un trabajo sobre el movimiento sindical, pero claro se ha incorporado mucho más, se ha incorporado mucho material entramos a los archivos de la Dirección de Información e Inteligencia, la Dirección de Información e Inteligencia estaba permanentemente vigilando a los sindicatos como estaba permanentemente vigilando a los partidos, como estaba permanentemente vigilando a todo el mundo, como pueden ver en, ...en estos archivos ahora que, están, que se pueden consultar en Internet. Y eso, digamos, es un material muy rico, hay, hay mucha mucho material, mucha información... ...mucho volante, mucho folleto, muchos datos sobre reuniones... Mucha, eh, eh, ...mucho informante que pasa datos y, y que pasa cosas. Y bueno, eso es un, un insumo muy importante para poder incorporarlo a la historia del movimiento sindical. Y bueno, eso en buena medida es lo que este, este libro ha hecho y es lo que podemos encontrar acá. Y hay una cosa más, digamos, que está presente en el libro como está presente en, en, en el movimiento sindical en general, y es una cosa que, que, es, que es muy llamativa, que es la siguiente. El libro muestra, digamos, eh, los permanentes conflictos de tendencias que se verifican dentro de la CNT y que después se reproducen en el PIT y que van a generar conflictos entre el PIT y la CNT. Son, digamos... Eh, conflictos que derivan de maneras diferentes de entender la militancia sindical, de diseños estratégicos diferentes sobre cómo, hacia dónde debe dirigirse la, la, la actividad sindical, etcétera, etcétera, que llegan a, a conflictos muy fuertes, a debates muy intensos, a cosas muy muy jugadas el levantamiento de la huelga general en la asamblea de Impasa, caramba hay tres sindicatos que salen a, proclamando que eh, el, no se perdió la huelga, lo que no es la derrota de la huelga, sino la derrota de una manera de entender la lucha sindical, etc. Es decir, hay allí un conflicto permanente. Sin embargo, sin embargo eh, la CNT primero, el PIT después y el PIT CNT ahora, son organizaciones voluntarias. De hecho, no existen como organización, no es la CGT Argentina, no es, digamos, un, un, un sindicato, una central, como uno puede encontrar. Es simplemente una coordinación voluntaria de sindicatos. Y esa coordinación voluntaria de sindicatos ha tenido una perduración y una capacidad de acción increíble. Eh, eh, para los sindicatos, y lo vemos ahí, sería mucho más fácil pelearse todo y salir cada uno por su lado que mantener, que tener que aceptar, negociar y bajar algunas demandas que, para, para coincidir en una central. Sin embargo, la tendencia inmediata de los sindicatos en cuanto resurgen es crear el PIT, es decir, crear una coordinación en la cual todos puedan actuar juntos. Y si en 1985, en noviembre, en aquella, en aquella asamblea que el Congreso de... De, tan conflictivo que estuvo al borde de la ruptura, no se llegó a la ruptura, es en último término por esa tendencia que, en, buenas, en buena medida, es, es voluntaria, digamos, no es un producto de la fuerza de las cosas, sino un determinado análisis de la realidad que lleva al movimiento sindical a reunirse antes que a dispersarse y a tratar de sumar fuerzas antes que dividirlas. Creo que, en ese sentido, digamos, eh, el libro de. Que, que, que están presentando hoy, aporta mucho, aporta mucha información, aporta mucho material para la reflexión y sobre todo aporta mucho para conocer cómo se mueven el movimiento sindical, cómo se movió el, el movimiento sindical en condiciones tan duras, digamos, como fue eh, tener que soportar permanentemente la mirada de la dictadura. Eh, muchas gracias por este libro y muchas gracias por la paciencia.
0: pasamos ahora a escuchar la palabra de los autores, un fragmento de lo que dijeron ambos autores en la presentación del libro de la semana pasada, Movimiento Sindical y Dictadura. Ellos son Gustavo truyén y Jorge Chagas. Jorge Chagas seguramente muy conocido por todos ustedes porque además de ser afiliado bancario, ya jubilado tiene una extensa carrera en la literatura y también en el teatro como escritor y estuvo antes de la presentación aquí en Camacua Diario contando un poco sobre este libro. Vamos a escucharlos.
3: Y gracias a Ebu por prestarnos la sala y, bueno, y como decía Carlos, la historia que guarda esta sede, los recuerdos, y agradecerle al profesor Demasi. Eh, yo no me voy a referir al libro, simplemente voy a hacer referencia al... Al, al, al papel y al oficio de, de historiar y ya que lo tengo al profesor acá este su columna del espectador me, la, me las me escuché todas eh, no en este marco de, de los 50 años de del golpe eh, todo lo que se hizo en este en estas últimas semanas me parece de, me parece positivo y lo, lo, lo que significa la, la, la reflexión para la, para la comunidad, para la sociedad, lo positivo que es el, el mirar el pasado. Eh, de, desde, la, de, desde, lo, desde el acto que se hizo el 27 de junio en el Parlamento, todo lo que hicieron los movimientos sociales, eh, todo lo que se hizo a nivel de, de los medios de comunicación, el protagonismo de, de historiadores que yo nunca había visto en, en, en fechas tan redondas como esta... Este, fue, fue jerarquizó mucho el, 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 el protagonismo de, del, del, de historiar ¿Mm? eh, y en ese aspecto eh, cómo se valorizó eh, la cultura democrática el proyecto democrático eh, que nunca más eh, un golpe de Estado ¿Mm? eh, siempre recuerdo en el año 95 cuando estábamos haciendo el libro de Elías una conversación que, que mantuvimos con, con Hugo Cores eh, Cores tenía varias condiciones, era dirigente sindical eh, político profesor de historia, historiador ¿mí? y me acuerdo que en esa, en esa oportunidad eh, él nos manifestó una preocupación que fue la primera vez que, que yo que era veinteañero, escuchaba esa reflexión eh, él si bien nos animaba a continuar obviamente con el proyecto de, del libro de Elía este, él nos hablaba que estaba la preocupación de que la sociedad vivía un eterno presente y cómo había sectores sociales que, que desplazaban el pasado y que eso era una, una amenaza para, para, para la construcción democrática. Este, bueno, en estos tiempos que, digo, ya de esa, de esa conversación con, con Core pasaron tantos años, que vivimos con tanto vértigo, este, lo importante que es muchas veces... Eh, levantar la mirada y, y mirar hacia atrás y recorrer ese pasado. ¿Eh? Recorrer ese pasado para, para reflexionar y, bueno, y sobre todo para que eh, nunca más terrorismo de Estado. Este, muchas gracias a todos y, bueno, espero que, que el libro les, les agrade y seguiremos con, con la yunta acá. <risa>
1: Camacuá Diario, un resumen informativo para terminar el día.
4: Bueno, buenas noches a todos, yo me siento muy emocionado porque E.U. Uh, es como mi segunda casa. Yo empecé siendo muy joven, este, bueno, casi, casi adolescente, haciendo deportes aquí y ha transcurrido un largo, largo tiempo de aquellos años que justamente son los años del comienzo de la dictadura. Pero a pesar de que yo en aquel momento, obviamente, eh, entendía poco, entendía poco eh, de, de las cuestiones políticas y sindicales, a EU siempre respiraba, respiraba en su ambiente esa, esa resistencia, esa resistencia a la a la opresión que se vivía. Eh, este libro este, eh, puede ser leído en muchas claves. Eh, es un libro de, de resistencia es un libro con, con este, que tiene actos heroicos, van a ver actos heroicos, es un libro que muestra la esperanza en tiempos oscuros, la esperanza, la esperanza como muchos dirigentes sindicales, aquellos, especialmente aquellos que estaban fuera del país y aquellos que aún quedaban libres acá, a pesar de todo, tenían esperanza que un día iban a renacer las libertades. Eh, y también este libro, ustedes van a ver que este libro tiene una característica que es que describe los fracasos, los fracasos, que son más de uno, de, que, de intentar crear un movimiento sindical diferente a la CNT. Desde los intentos de Volentini, que en, en, en el año 73 era ministro del Interior por crear un sindicalismo adicto, los intentos de Chape Posse, de General Chape Posse, comandante del Ejército, por atraer hacia él a los sindicatos no comunistas, Hoy sabemos, gracias a, a, lo que, a, las, a la desclasificación de los documentos, por qué él estaba haciendo eso, porque él tenía un proyecto político propio de convertirse en presidente de la República. Eh, el intento este, sorprendente de que sale de las páginas de Nuevo Amanecer, eh, que era el periódico de la JUP, de la Juventud Uruguaya de Pie, con la unión, eh, era, se le llamó la Unión de, de Trabajadores, Unión General de Trabajadores. La, la Unión Gremial, y, se de, y después se quedó como la Unión, que llegaron a tener una sede en la Ciudad Vieja, y a hacer un congreso en Durazno. Este, el fracaso de los sindicatos amarillos como la CUT y la CGTU, de Lino Cortizo, Borrazas, este, que, que incluso fueron, durante muchos años fueron como delegados a, a la OIT, eh, y por supuesto, el, el, sorprendente, el sorprendente intento de, de, de crear una central este, nacionalista, anticomunista, este, que vino principalmente de la Marina. Hoy, gracias a la desclasificación de los documentos, sabemos que el, uno de los cabecillas de ese de, ese, de esa operación, el, el presunto capitán Banchini, sabemos quién es, sabemos que es este, este Fleming Gallo y también hemos entendido al final por qué algunos sindicalistas eh, que lo conocieron como Capitán Banchini lo, lo escribían físicamente de diferente manera porque eran dos, era el otro era Patrone este, hoy sabemos más, por suerte la escribiación de documentos nos permite tener un panorama mucho más claro de lo que pasó por eso, eh, lo importante de estos fracasos es que muestra muestra la permanencia, la permanencia, a pesar de las peores condiciones de movimiento sindical eh, clasista. O sea, que más allá de que no hubiera actividad sindical visible, más allá de la, de la, de la prisión, de los restierros, eh, más allá de todo quedó, quedó en la clase trabajadora, quedó una memoria, una memoria colectiva que es lo que permite después el resurgimiento. Creo que eso es lo más importante de este libro. Eh, eh, para finalizar para finalizar eh, eh, no puedo dejar de recordar ahora al Pepe de Lía, eh, no puedo dejar de recordar una persona que yo este, aprecié mucho aprecié mucho, yo me animo a decir que llegamos a tener un gran importante de amistad como Eduardo Platero eh, recordar Hugo Cores, recordar a Carlos Bousas este, entre otros, no quiero ser este, porque me puedo estar olvidando de alguno pero personas que yo conocí y que forman parte de aquella este, de aquella CNT de aquella CNT este, que dejó una memoria muy importante en la clase trabajadora así como personas como Carlitos Pereira, también fallecido de Funza, que fueron uno de los reconstructores del movimiento sindical eh, bueno yo creo que ellos, estén donde estén, nos están mirando y están contentos de que hayamos hecho este libro. Muchas gracias.
0: De esta manera llegamos al final de Camacuá Diario del día de hoy. Un gusto haberlos acompañado. Mañana a las 19 horas los volvemos a esperar aquí en Radio Ciudadana 92.3 FM y en Radio Camacuá.uy. Chau chau.